0: Ich habe das schon öfters in meinem Leben, dass mir meine Träume peinlich waren, dass ich dachte Ja, ja, genau und deswegen habe ich ja gesagt, Unterbe mein unterbewusstsein ist peinlich. Halt glaub, die Fresse unterbewusstsein. Ja. Keiner will wissen, was bei dir los ist. Mir ist es wirklich ich schon oft Sachen gehabt, wo ich dachte, es ist mir peinlich das zu träumen. Ich, nein, ich immer fast fast immer. 1 A 1 Entschuldigung, ich wollte
1: es einfach mal wieder machen. Ich wollte einfach mal wieder den Trottel-Move machen und B-Ware singen, obwohl wir das nicht brauchen. Und wie fühlt es sich an? Du hast es ja jetzt wirklich ein paar Monate erfolgreich
0: unterdrückt. Ähm, ja, nach äh, so dem altbekannten Schädelfraß, der mhm. sich mir ähm, dann offenbarte, als du <lacht> mir gesagt hast, dass ich völlig für Nüsse B-Ware singe. Es ist einfach so, weißt du, kennst du das nicht, diese Gefühle, wo man sich an was Peinliches zurückerinnert und dann tut es so immer noch weh in ja, der sicher. Seele, als wäre das jetzt gerade erst passiert, obwohl mhm. das schon längst vorbei ist. So ungefähr fühlt sich das an. Toll. Gepaart damit, dass ich ähm, mich auch optisch immer noch nicht so richtig on fire fühle. Also ich bin im Top-Zustand hier wieder heute bei der Aufnahme. Guten das Tag. ist
1: wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1AB-Ware mit Luisa Charlotte Schulz und mit mir, Sandra Sprünki-Sprünken. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Zuckerwämser, liebe Toptorten. Heute geht es wieder rund. Das ist auch, das habe ich mir von Hugo Egon Balder geklaut, die Moderation. Die ist auch richtig fresh. Apropos fresh. Wer heute nicht ganz so fresh aussieht, ist mir gegenüber meine kleine eso eule Luisa. Nun, ich muss sagen, erst dachte ich, ich sitze hier mit einer fremden Person. Ich dachte, wer ist diese 45-jährige Frau mit den Tränensäcken und den Nasolabialfalten <lacht> und, und diesem tragischen, grauen, aschfahlen Tint? bis ich sie erkannte an ihrer Lache. Es war Luisa Charlotte Schulz, die eine Woche ungeschminkt durch, äh, durchs Leben gegangen ist. Nein.
0: Ich dachte wirklich, du machst diese Hugo Egon Baldas-Moderation ähm, an Moderationen und einen Übergang wegen, äh, heute geht sie wieder rund. Fing, was? Beim runden Gesicht. Gesicht. Auch gut. Ja, ich dachte, äh, das wäre die frank Elsner überleitung auf die wir alle gewartet haben. Ich war sehr überrascht, dass nee, du aber äh, dann über Freshness den... den Übergang gefunden hast zur Wochenaufgabe. Ja, ich durfte mich eine Woche nicht
1: schminken. Ja, und ich, die Überleitung wäre noch viel einfacher gewesen, weil du siehst einfach ungeschminkt aus wie Hugo Egon Balder. <lacht> Das muss ich deinem Freund noch mal sagen, weil manchmal, wenn jemand einem eins so eine Sache sagt oder man eins so eine Sache sieht, dann kann man die nicht mehr wegsehen.
0: Nee, und das ist ganz schlimm, weil das heißt dann jetzt ab sofort, ja. das sind ja diese schrecklichen Insider, die man dann im Freundeskreis so hat. Ab jetzt heißt man nur noch Hugo, weißt du? Da und dann ja. darf man gar nicht mit anfangen, weil sonst ist das so, dass man in zehn Jahren einfach bei allen nur noch Hugo heißt und irgendjemand dann fragt, wie ist das eigentlich gekommen?
1: Ja, ich habe Einfach in so einer Random-Situation. Ich habe eine Freundin, die war auch bei einer unserer Live-Shows, die Cuddy. Und die heißt einfach ganz normal mittlerweile oder hieß früher in der, der, in Musical-Ausbildung auch immer einfach k -Bärt. Weil, wenn wir betrunken sind oder so, dann, du weißt ja, wie ich dann werde. Dann werde ich halt. Ein alter dicker Mann. Ja, dann werde ich, dann. genau, wie so ein alter pöbliger Schalke 04-Fan. So. Und sie halt auch. Und deswegen war das dann eben immer der k -Bärt. Und das hat sich einfach so verselbstständigt. Und jetzt, also ich sage das immer noch zu dir, wenn ich die sehe, Mensch, Kabert. So, so. Das ist so witzig,
0: weil es gibt ja Leute, die haben wirklich richtig so ihre Spitznamen richtig zu ihrem Rufnamen gemacht irgendwann.
1: Ja, und ne? das finde ich cool. Also schreibt uns gerne mal, wenn ihr einen Spitznamen habt, wo ihr sagt, den habe ich. Also gut, bei mir ist es jetzt super easy. Ich bin halt Sprünki, wegen Sprünken. Ja gut, aber du kriegst keine Post an Sprünki-Sprünken. Also
0: das ist ja durchaus nur ein Rufspitzname und die Leute auf der Arbeit nenne ich wahrscheinlich jetzt auch nicht alle nur Sprünki, oder? Mhm.
1: Doch, ja, weil wir noch eine andere Sandra in der Abteilung haben und dann ist die Verwechslungsgefahr deswegen doch. Ja doch, dein, dein
0: Spitzname ist schon auch ein bisschen zu deinem Rufnamen geworden, aber zum Beispiel meine Mutter, die heißt eigentlich Dorothea mhm. und ähm, die konnte ihren Namen früher nicht aussprechen, hat immer Dodothea gesagt und dann hieß sie nur noch Dodo. Und es ist wirklich <lacht> so... Ich, ich selbst, hab, das hat sehr lange gebraucht, bis, äh, bis äh, da war ich nicht mehr klein. So, als mir dann jemand sagte ja, du weißt schon, dass deine Mama eigentlich Dorothea heißt. Und ich so, nein, die heißt Dodo. Aha. Weil wir, die kriegt auch Post ein ah, ja, okay. Dodo. Also der, der Vorname steht da drauf. Was ist jetzt die, vielleicht die Sparkasse oder was? Ja. ne aber Und es gibt ja Leute, die haben da weiß man zum Teil gar nicht, wie die wirklich heißen.
1: Wenn ihr aber einen geilen Spitznamen habt, ich, wie gesagt, wir haben ja auch Klatsche und Eumel eigentlich seit der Folge mit Atze und so. Wenn ihr einen richtig lustigen Spitznamen habt, der eine coole Story hat oder so, schreibt uns das auf jeden Fall mal gerne, finde ich sehr spannend. Auf äh, den ihr aber
0: auch hört, weil daran ja. erkennt man ja wirklich, ob die Spitznamen auch zum Rufnamen geworden sind, weil es bei dir tatsächlich, würden wir uns jetzt irgendwie in eine Stadt treffen, ohne uns verabredet zu haben und mhm. ich würde Sprünki rufen, würdest du ja darauf reagieren.
1: Ja, klar. Wenn du
0: jetzt in der Stadt zu mir äh, eumel rufen würdest, dann würde ich ja nicht darauf reagieren, dann würde ich mich ja nicht ja. gemeint werden. Also das muss, der Spitzner muss schon so weit gehen, dass man darauf hört.
1: Ja, der muss sich schon etabliert haben. Das muss ein richtiger Spitz. Kommt mir hier nicht mit so, mit ja. so Möchtegern-Spitznamen. Das ist hier ernst gemeint. das gerne mal auf Instagram, würde ich sagen. Ne, At, äh, Sprünki, Surprise. Mein Rufname ist auch mein Insta-Name. Und auch Luisas Spitzname. Luisa-Charlotte-Schulz. Ja. Findet ihr auf Instagram. Ich,
0: ich, bin, ich bin einfach mehr so ein ähm, Whole-Spitznamen-Mensch.
1: Aber du hast jetzt nichts Festes. Ne? Du sagt jetzt keiner zu dir Schulle oder so. Wegen Schulz. oder. Ich habe äh,
0: wirklich unfassbar viele Spitznamen. Und äh, es gibt so ein paar ähm, Eingebrannte, der, der, so nennen mich dann, also keine Ahnung, meine Patenfamilie hier aus Köln, die nennt mich immer Lieschen. Und Aha. da bin ich auch einfach das Lieschen. So. <lacht> Lustigerweise äh, sind die aber auch die einzigen, die mich so nennen. Dann habe ich viele, die nennen mich Liesel. Okay. Dann habe ich viele, die nennen mich Louis.
1: Das finde ich ganz cool. so
0: ähm, Was gab es denn sonst noch? Charlie gab es auch mal eine Zeit lang, relativ häufig, das aber irgendwie hat sich das abgelehnt. Wumscht finde ich aber auch ganz gut. Das ja. ist nicht unbedingt super cool. Äh, wegen Charlotte, ja, ja, logischerweise. Ähm, ich habe irgendwie echt einige. so Aber die sind immer sehr speziell zu den verschiedenen okay. Personen. Es gibt nicht so diesen einen ähm, diesen einen Spitznamen, auf den sich alle geeinigt haben. So, weißt du?
1: Aber das könnte jetzt Hugo werden. Das
0: könnte Hugo werden. Leute,
1: eure Ese Eule Hugo. Äh. <lacht>
0: Richtig schlimm. Weißt Eure du noch, Hugo, bevor
1: der, äh, der Aperol-Spritz so absolutes Trendgetränk war? Ja, ich habe aber ja gesehen, ist er, ist, er, ist, genau, er ist aber jetzt hier abgelöst durch den Limoncello-Spritz. Da Dazu legt die einfachen handelsüblichen Zitronenklostein fünf Minuten in Sprudelwasser ein. Und tut ein bisschen Prosecco drauf. Dann habt ihr einen ganz tollen Limoncello-Spritz. Aber ne, davor war der abgeholt, dann war noch, davor war eigentlich noch so, oder so mit war ja der, der Wildberry-Lilé, der sich ja bis heute hält, auch mit dem Song und so. Und davor, Kinder, kommt mit mir, in die Historie der alkoholischen Getränke davor. Der weiber -Cocktails. Für euch, für alle meine äh, millennial mäuschen <lacht> davor haben wir den Huro getrunken. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin war, irgendein Sirup. Da waren auch so Minzblätter immer drin. Ich weiß noch, dass
0: da Minzblätter drin waren. Aber ja, das war total, ähm, das war äh, so wie, wie äh, jetzt trinkt man Flat White. Früher war es der Latte Macchiato. Ne? Der Latte
1: Macchiato ist auch, ist out. So. Also in Hugo ist Prosecco, Zitronenmelisse oder Holunderblütensirup, genau, und deine frische Minze, Mineral- oder Sodawasser und gegebenenfalls auch Limettenstücke oder Saft. Der Longdrink verbreitete sich ausgehend von Südtirol nach dem Jahr 2005. Ich sagte ja, es ist was, ihr, ihr seid hier auch geschichtlich, seid ihr hier auch bestens informiert bei uns in der B-Ware. Also auf allen Ebenen prasseln hier Informationen auf euch ein, das ist doch wohl der Wahnsinn. Der Hugo, ja, Mensch. Bevor wir jetzt auf dein Hugo-Gesicht zu sprechen kommen, wir hatten ja, ja letzte Dank. Woche noch gefragt, wo ihr uns überall hört, ne? Äh, nur noch mal einen kurzen Abriss. Ich kann es jetzt eh nicht alles sagen, aber tausend Dank für eure ganzen Nachrichten, wo ihr das irgendwie mitbekommt. Also wir hatten Frankreich hier grenznah im Elsass von Jens. Ich habe äh, viel Post von, weiß nicht, von sehr vielen Leuten aus Belgien bekommen. Ihr seid ja direkt nebenan. Ich habe Post bekommen aus Schweden, äh, von, ich nehme an, das heißt Lin. Lied Schöpping am Wähnernsee und so, also da waren ganz viele liebe, tolle Grüße dabei, also vielen Dank dafür, wir hören euch, ihr hört uns, das ist eine runde Sache, aber jetzt kommen wir mal zu deiner Wochenaufgabe, eine Woche ungeschminkt. Schön, dass du wieder runde Sache gesagt hast. Das war jetzt Absicht, komm on, so klug bin ich dann schon.
0: Ja, jetzt wolltest du wirklich auf mein rundes Gesicht zu sprechen kommen, ne?
1: Nee, für die anderen mal, wir haben ja auch gesagt, ne, wenn ihr jetzt euch nicht regelmäßig schminkt, dann lasst mal was anderes weg, was ihr macht, wo ihr sagt, das mache ich aber, um mich um mich sexy für den Tag zu fühlen. Also wenn ihr euch immer die Haare gelt oder was auch immer, lasst das einfach mal weg. Und äh, jetzt sag mal, wie, wie ist es, wenn man auf etwas verzichtet, was man sonst…
0: Na gut, wie gesagt, ich bin ja erstmal froh, dass diese Aufgabe gewählt wurde, als ich noch so den letzten Sommerterm mit mir rumschleppte <lacht> und dass du mir die nicht so Ende November gegeben hast, wo oh, man einfach schlimm. dann auch noch, weißt du, dann hat man ja auch noch diese schwarzen, fetten Winterjacken ich an see, und ja. sieht einfach nur noch aus wie der Tod. Ähm, insofern war es nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Mhm. Aber, also ich fand es grundsätzlich, ich schminke mich, wenn ich jetzt keine Termine habe, sowieso eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber da zum Beispiel, als ich mich dann in Zoom gesetzt habe, mhm. das ist ja ein offizieller Termin. Ja, interessant, das fand ich schon ein bisschen komisch. Weil die kennen mich ja nur geschminkt. Weißt du? Ja. Es, ist ja, es hat ja auch was damit zu tun, wem zeigst du dich ungeschminkt. Aha. So, und das heißt, wenn du mich jetzt ungeschminkt siehst, ja, mein Gott, du hast mich 120 Mal ungeschminkt gesehen. Das ist ja Hugo, scheißegal. das
1: bleibt da unter uns.
0: <lacht> du kennst ja den Hugo in mich drin. Ja. Ähm, aber wenn die Leute das nicht kennen, das, äh, ich dachte so, ah, ist ja interessant, mir ist nochmal aufgefallen, wie das ist ja eigentlich fast was Privates ist, also für mich persönlich, so hat es mhm. sich angefühlt, was ich denen zeige, wie die mich sonst nicht sehen. Weil das sind Leute, die mich sonst nur in einem professionellen Kontext sehen, wo ich immer, ich meine, ich schminke mich sowieso nie stark, aber naja. die mich trotzdem, ich sag mal, es ist ja wirklich wie, ich sag mal so metap metaphorisch, ein bisschen schon auch eine Maske, die man da trägt.
1: Mhm. Ne, stimmt ja. Es stimmt ja.
0: Ja, ja. So wegen. und die kennen mich ja nur mit dieser Maske, auch mit dieser sozialen Maske, die ich ja habe. Und äh, das, das war ich überrascht, dass ich mich unwohl gefühlt habe da zum Beispiel in dieser Situation. Aber
1: irgendwie unwohl im Sinne von, da die ich jetzt so, dass sie dir ins Gesicht gucken, also, oder hast du dich hässlich gefühlt oder, oder unattraktiver oder sowas? Nee, das nicht, nicht unbedingt unattraktiver.
0: Man sieht ja doch anders aus, also. Ähm weil man sieht ja einfach, wenn man, wenn man sich schminkt, ein bisschen fresher aus und gerade, wenn man sich die Augen schminkt, also, es, man wirkt, man wirkt anders, es ist einfach so.
1: Naja, und dann kommt ja wieder das, was man kennt, wenn man, an, wenn man weiß, dass man anders wirkt, das so, Pla der Schmink-Placebo-Effekt, weiß man ja, ja auch, äh, da, dann weiß man das und dann fühlt man sich auch wieder besser und so. Wir haben nämlich auch ein paar Leute, ich weiß nicht, ob die, die auch geschrieben haben. Leute, ihr müsst mal klar kriegen, wem ihr was schreibt. Ich kriege, also 50 Prozent meiner Nachrichten schreibe ich immer, bitte an Luisa schicken, weil mhm. Leute mich auf Dinge hinweisen. Das waren so ein paar Nachrichten und die haben halt auch alle geschrieben, ich wurde auf der Arbeit auch teilweise gefragt, ob es mir gut geht. Ja, also ich glaube, es ist... Und das wirklich... ist bei mir auch so, wenn man mich immer geschminkt sieht, also ich muss mir, ich tusche mir auch dann die Wimpern und mache mir so ein bisschen die Augenringe weg, so ungefähr, das war es dann auch. Aber wenn du das schon gewohnt bist und dann hast du das nicht, dann siehst mhm. du halt aus, als hättest du einfach mal drei Nächte durchgeheult, weil die Augen einfach kleiner sind, wenn du keine Tusche und so drauf hast. Und dann siehst ja. du halt ein bisschen tragisch aus, dann sind die Leute so, Hör mal, ist alles okay bei dir? Ja, ich bin nur hässlich. <lacht>
0: auch so krass. Ich habe mal einmal, da war ich noch, da hab ich noch studiert, da habe ich bei der Fashion Week in Berlin gearbeitet, ne, weil die wollten so bei einer Modenschau, wollten die halt so Performer haben, die so Schauspiel halt machen, die so Szenen nachstellen, wo mhm. die Models dann da durchlaufen, ne, so. Ja. Yeah. Und da war ich bei der Mark-Cain-Show gebucht, und es war halt super witzig. Ja, und das war super witzig, weil ähm, wir mussten alle dann am nächsten Tag, wir hatten diese Probe, mhm. und am nächsten Tag mussten wir morgens alle ungeschminkt dahin kommen. Die Models natürlich auch alle, weil natürlich da die Make-up-Artists uns alle fertig machen sollten. Ja. Und das war so abgefahren. Du hast die Leute zum Teil nicht wiedererkannt. Ja. Du hast die Models zum Teil nicht wieder. Da war, war ich auch, ich wusste, ich will das jetzt hier nicht shame oder sonst was. Also, ich war fast ein bisschen fasziniert zu sagen, was ähm, <lacht> ist alles möglich mit, mit Make-up? Ja, ja. Dass Gesichter richtig anders aussehen können. Wenn du die Augen sehr stark schminkst und man äh, sagt ja auch, man legt praktisch ein, man legt das Gesicht praktisch so ein mit so einem Make-up mhm. und verschiedenen Make-up-Tönen, da kann das Gesicht wirklich ja auch sehr viel
1: schmaler wirken. Ja, ja, du kannst alles machen. Du kannst du, alles machen. Das ist unfassbar. Also es gibt doch ich, auch auf TikTok diesen Trend, and this is why you take her swimming on the first date. Also das ist, warum <lacht> das du mit ihr beim ersten Treffen ich... schwimmen gehst, weil da sind dann auch teilweise, das finde ich dann auch wieder cool, wenn Leute das mitmachen. Es gibt ja eh so, gerade auf TikTok gibt es ja so viele so äh, Beauty-Influencer, die sich dann entweder, am. was finde ich noch cooler, wenn die sich einmal erst komplett ungeschminkt zeigen und dann einfach nur einmal kurz schnipsen und dann in full Make-up. Und dann siehst du das halt, Mann. Aber die machen ja. das transparent, wie krass das ja. ist. Und die schnipsen es dann auch wieder zurück, so ungefähr. Und äh, da gibt es auch immer dieses This is why you take a swimming. Da siehst du auch jemanden, der voll geschminkt ist, kurz vor RuPaul's Drag Race. Und dann schminken die sich ab. Und das Krasse ist, die sehen dann, ich finde, die sehen dann überhaupt nicht hässlich aus, nur einfach so krass anders als vorher. Ja. Dass man so denkt, was ist denn hier passiert? Und ich glaube, da muss man halt auch sagen, da kannst du als Frau halt auch, also kannst natürlich auch als Mann Make-up benutzen, aber da kannst du halt auch, kannst du richtig einen wegfaken. Also wie ich auch manchmal schon in eine Maske gegangen bin mhm. und wie ich dann eine Stunde später aussah, das war schon krass. Ja, Also absolut. Also ich habe
0: meine Zeit am Theater auch geliebt. Ich habe da ja so bestimmt, <lacht> ich habe ja wirklich viele Monate gehabt, da habe ich 20, 30 Vorstellungen im Monat gekloppt, ja, ja, ja. was aber natürlich den Vorteil hatte, äh, vor allem, wenn wir vormittags gespielt haben. Wir haben ja oft auch so Schulvorstellungen gespielt. Ah, ja, okay. Dann hattest du schon um 12, 13 Uhr Feierabend. Gut, Aha. oft musstest du dann abends nochmal hin, weil du was geprobt hast. Aber dann bist du in den Tag gestartet und hat es, sah es einfach aus wie aus dem
1: Ei gepellt. Ne, bei mir war eher so, wenn ich jetzt Abendsvorstellungen habe, und dann knallst du dir ja richtig drauf, ne, mit äh, drei Schichten Make-up, äh, dann wird das Ganze noch mit Baking Powder, mit Haarspray übers Gesicht und so, damit diese Theater schminke, wenn du so krass schwitzt, damit die hält, so, ne. Ja. Und die ist eh schon wie eine Fugenpaste, also. <lacht> ja. Und dann sitzt du da einfach und denkst so, wenn ich jetzt lächel, platzt es ab. Und dann, wenn du dann danach rausgehst mit den Klebewimpern und allem, was du dann wirklich, du bist für die Bühne, muss man sich stark schminken, sonst sieht man, wie meine Ballettlehrerin immer gesagt hat, äh, so. Sonst siehst du ab Reihe 3 aus wie ein Pfannkuchen, <lacht> wenn du dir nichts ins Gesicht malst, was das Gesicht ein bisschen aufbricht, weil du so viel Weißlicht im Gesicht hast. Und wenn du danach mit dem Make-up dann noch rausgehst, weil jemand noch auf dich wartet, der kriegt, glaube ich, einen Herzinfarkt. Ja, ist auch so. Weil dann kommt da einfach äh, ge gefühlt hier, ich sehe aus wie Cruella de Vil. weil eben mit den Wangenknochen und so, dann kommt da so einer raus und dann, da denke ich, da schäme ich mich dann immer, weil dann bist du so fett geschminkt. Ja, das stimmt. Und dann hast du, also. Und da denke ich mir immer so, oh nee, das mache ich dann zum Beispiel ab nach der Vorstellung, weil ich denke, so gehe ich nicht raus. Ich sehe aus wie Desiree Nick, liebe Leute. <lacht> so will ich nicht aussehen.
0: Nee, ich finde auch wirklich, wenn man so stark geschminkt ist, dass man das Gefühl hat, ich erkenne mich nicht mehr wieder, dann ist irgendwie auch gruselig. Aber ja, auch für die Kamera musst du das ja oft machen, das ist echt verrückt. <lacht> man, ist, man sitzt da in der Maske, denkt sich, ja, das ist doch viel zu viel, wie sieht das denn aus? Man sieht ja gar kein Auge mehr, das ist ja nur ein schwarzer, fetter Strich und dann guckst du dir das auf der Kamera an und dann sieht das aber völlig normal aus. Ja, das das wirkt ich. oft einfach anders. Aber naja, jedenfalls, ich habe es wirklich durchgezogen, eine Woche ungeschminkt. Ähm, und, und wichtigste Erkenntnis? Meine wichtigste Erkenntnis, ähm, ja, das ist ja das, was ich schon oft hier rumgeseiert habe, das ganze Ding von wegen, normal ist immer das, was dir normal vorkommt. Also ich glaube, würde ich mich jetzt weiterhin einfach nicht schminken, mhm. würde ich mich wahrscheinlich komisch fühlen, wenn ich mich dann mal schminke.
1: Ja, machst du das weiter? Hast du ja jetzt gerade schon gesagt, äh Genauso wie vorher, nicht, nicht immer. Und äh, dritte Frage ist, wem, wem kannst, kannst du das empfehlen? Tatsächlich. Boah, wem
0: kann, ich finde immer die Frage, soll wir die, ich frage mich, ob man die mal streichen soll. Kannst du die jemandem empfehlen? Weil ich immer denke, so die Leute, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, sich denken, oh, ja, ja, die machen das. Ich eh habe irgendwie anderen, das nee, Gefühl, nee. das wäre mal was für mich, die machen ja. das. Und wenn
1: ihr das Gefühl habt, so, ne ich gehe hier, das gebe ich mir nicht. Ich finde auch, soll jeder machen, wie er Bock hat. Ja, genau. Und wenn ihr euch den Liedstrich bis an der Augenbraue hochmalen wollt, go for it. Bitte schön. Oder wenn ihr euch jeden Tag so, wie hat er damals in den 90ern so eine Stachelfrisur, kennst du die noch? Die hatten so ja. 90er-Jahre bands Wenn ihr meint, die müsst ihr euch jeden Morgen machen, ich glaube, das dauert voll lange, die immer so zu zwirbeln, dann macht das weiter. Dann müsst ihr jetzt nie sein lassen und mit der Matte rumjoggen. Ja, so ist es. Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, man spart Zeit.
0: Also, äh, ja, ist ich, auch wahr, jetzt, Klar. Du, du bist ja hier das Mathe-Genie von uns beiden, wie wir alle wissen. Wobei du dich ja auch einmal, einmal hast du dich doch Hardcore verrechnet in irgendeiner Folge. die ist da schon ein bisschen länger her.
1: Wer wie viel Hunde hat in Deutschland? Ach ja, genau. hatte Schnauze jetzt.
0: Nein, aber wenn du jetzt mal überlegst, ne, am Tag verbrätst du bestimmt für Schminken und Abschminken so zehn Minuten und dann ist das noch kein krasses mhm. Make-up. Also da rede ich jetzt wirklich nur von ein bisschen Concealer, Tusche und ein bisschen Rouge. Wenn du dich ein bisschen aufwendiger schminkst und abschminkst, dann bist du am Tag auch mal Viertelstunde, 20 Minuten damit beschäftigt.
1: Ja, das stimmt.
0: Rechne das mal, was du da an Zeit verbrätst, in der Woche und im Monat hoch.
1: Ähm, ja. also, also, ich habe das, äh, ich habe natürlich, gut, dass du es sagst, noch ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe mal so, natürlich geguckt, ne? hast du die mal. beziehen sich jetzt leider nur auf, auf Frauen, aber ähm, die durchschnittliche Frau benutzt. Morgens, bevor sie das Haus verlässt, 16 Beauty-Produkte. Was? Naja, das geht wahrscheinlich auch los mit Seife, Duschgel. Augencreme, Serum und ähm, angeblich, wie die dat da machen, weiß ich nicht, brauchen Frauen morgens 10 bis 20 Minuten, um das alles zu machen und abends nochmal, um alles wieder runterzuholen, sieben Minuten. Das ist dann schon mal eine halbe Stunde am Tag, die du halt äh, ja. die du halt dafür verwendest. Und da sind jetzt nur die Haare nicht mit eingerechnet, ne? Ja. Also es sind schon mal zweieinhalb Stunden, wenn du das in der Woche
0: machst. Wenn du jetzt einen normalen Werktagsjob hast ja. und du machst das von Montags bis Freitags, das ist schon ja. nicht schlecht.
1: Das stimmt, genau. Und ich habe hier noch was rausgefunden und zwar, das ist jetzt ein Buzzfeed Report mit einem mit Skin Store zusammen, haben die 3000 Frauen befragt und dabei ist rausgekommen, dass ist jetzt für Amerika, aber ich glaube, ist hier nicht groß anders, dass ähm, Frauen am Tag bis zu quasi 8 äh, Dollar auf ihrem Gesicht haben. Also ja, wenn du es runterrechnest. Das, ne? so das, das habe ich das mir auch ist. noch mal gedacht. Ich
0: habe mich mal äh, gewagt und da habe ich gedacht, so, hoppala, habe hier meine Schminktasche mal aufgemacht und habe mal so grob mal so geschätzt, okay, was haben die Produkte jeweils so gekostet? Und? Das ist ja wirklich, also alter Schwede in meinem
1: Kosmetikbeutel sind locker bestimmt 200 Tacken. Es ist auch so, das ist auch, ein, was ich gefunden habe, ähm, durchschnittlich ähm, gibt eine weibliche äh, ja eine weibliche Ver nicht verkäuferin eine weibliche Käuferin, ähm, wenn man den Durchschnitt errechnet für, für weltweit irgendwie im Jahr 2020 äh, folgenden Betrag für aus also am meisten im United Kingdom, das wundert mich nicht, weil ich liebe ja auch das, einfach, weil die ja die Klebewimpern bezahlen müssen. Sie, die British <lacht> People haben ja immer die krassen Klebewimper, die sehen ja immer aus äh, einfach nur herrlich. Einfach nur episch. Äh, die geben zum Beispiel 448 Euro im Jahr für ihre kompletten Make-up-Sachen aus. Dann kommt äh, Irland, dann kommt erst die USA, dann kommen Länder it wie Italien, Schweiz und so. Und in Deutschland sind es wirklich nur noch, also wir haben jetzt 450 Euro in United Kingdom und in Deutschland sind es nur noch knapp 200 Euro. Aber ja. auch das ist viel Kohle. Und das sieht man, Freunde. Und das sieht man. <lacht> <lacht> bing, bing. Weil, <lacht> wenn du nicht durch London lauf, denke ich mir immer so, hoppala!
0: Aber das ist ja eh so witzig, ne dass so Make-up-Trends und so, also das, das macht ja unfassbar viel Spaß. Ich folge mit, äh, mit wahnsinnig viel Begeisterung diesem Instagram-Kanal Galerie Arschgeweih.
1: Galerie Arschgeweih, ja. Ja, es ist ja so geil und dann, ja, siehst du so
0: diese, dann siehst du ja ganz oft so, keine Ahnung, so diese, weißt du, No Angels 2001. Und, so, <lacht> und du erkennst schon am Make-up, und das ist halt so interessant, ne? weil damals hat man, war das ja normal, da hat man gedacht, ja so schminkt man sich, also das ist ja Make-up auch, es gibt ja super viel so Make-up-Trends so ja, und das ist auch was, wenn ich so, ähm, wenn, wenn man so beim Fernsehen arbeitet oder in der Medienbranche, man kriegt ja immer wieder so neue Maskenbildner und Bildnerinnen vor, vor die Nase mhm. gesetzt und man hofft immer sehr…
1: Denk oh Gott, so gleich sehe ich aus wie meine Oma. Ja, den, genau, womit. Gleich sehe ich denk, wirklich aus wie Hugo Eon Balder <lacht> mit Make-up. <lacht> ja, gleich sehe ich aus wie Sarah Connor
0: 2005 bei Wetten Das. Wirklich. <ja. lacht>
1: Weißt du, so,
0: weil das einfach ja, noch eine andere... Maruscha. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn du auf dem Dorf zum
1: Friseur gehst und wo, wo die unter Flott noch ein bisschen was anderes verstehen. Ja, aber bis jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, war die Sorge immer unbegründet. Ich sah danach immer cool aus. Ich sag dir mal, was das nächste ist, wo alle da sitzen werden und sagen werden in 10 oder 20 Jahren, Boah, sah das scheiße aus. Das, 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 <lacht> in, in, und ich habe es im Gesicht, es sind meine Augenbrauen. Das ist ja so total der Trend, dass die Augenbrauen so gerade relativ werden, ne? buschig sind und so ein bisschen gebürstet werden, dass die so, dass die so relativ voll aussehen, relativ viel ähm, Aufmerksamkeit ziehen, so weißt du. Und dat, ich mache das auch, ich habe auch voll viel Augenbrauen, ich habe auch voll viel Wimpern. Aber da weiß ich jetzt schon, dass ich in 20 Jahren das angucke und denke, was war da denn los? Ja, ich weiß nicht, Sprüngki, aber dann das ich sieht jetzt... aus, als hätte ich zwei so Raupen im Gesicht, die hier so an nach Gen Schläfe kriege ja,
0: jetzt muss ich ja trotzdem mal sagen: Entschuldigung, was ist die Alternative? Da möchte ich wieder Sarah Connor 2005 bei Wetten. <lacht> das Striche. Die ja, weißt du, Antwort, wo die sich zum Teil die Augenbrauen abrasiert haben und irgendwie 5 cm gefühlt darüber ja. sich so einen Strich gemalt haben. Das sah einfach völlig kacke aus. Hat doch kacke dann aus. Daniela
1: Katzenberger, Daniela das war doch da, genau. Die hat das doch dann sogar am Ende, die hat war auch so tätowiert, glaube ich, so permanent Make-up. <lacht> dann hat die das weglasern lassen und erstmal wieder tiefer gesetzt weil das viel zu, oft helfen so auf Hälfte ja. der
0: ja. war. Also deswegen, das ist wirklich aufpassen, einfach aufpassen mit Trends, vor allem so permanent. Ich will hier kein Tattoo-Shaming machen, ich habe ja gerade schon mal das, das Wort Arschgeweih in den Mund genommen. Aber ja, der, der Hugo, ne? der Hugo ist ja eigentlich das Arschgeweih der Getränke, muss man Absolut. ja sagen.
1: Ja, ja, das ist das ein bisschen ist, over.
0: Das ist over. Wer jetzt noch denkt, Hugo ist cool, der hat
1: irgendwas die letzten Jahre
0: nicht mitbekommen. Ach, schön. <lacht>
1: Ich will jetzt unbedingt, ich würde jetzt mal so gerne sehen, wie du mit so Augenbrauen aussiehst. Ich glaube, wir, wir retuschieren mal äh, für euch und posten es auf Instagram, Fotos von uns, wenn die Augen will, <lacht> mit richtig schönen Sarah Connor Gedächtnis-Eyebrows. Das machen wir uns mal und dann posten wir also Ich wette, wir sehen traumhaft aus. Ja, und Das wird toll.
0: Und das waren, waren auch so diese Make-up-Trends, wo man noch so einen ganz fetten Lip-Liner Lip hatte, der, so, der so sich so ganz doll von der Lippe abgesetzt das gibt's hat. Das gibt es aber
1: in United Kingdom, wo sie 450 Euro im Jahr ausgehen, gibt es das halt auf jeden Fall auch im Immer noch.
0: Ah ja, wirklich. Ja,
1: da trägt man die Trends noch äh, rigoros durch.
0: Aber ich frage mich, weil Trends sind ja immer schwer vorherzusehen, ne? Ähm, ne, für uns, weil
1: wir keine Ahnung haben. Ja, gut,
0: aber so. Aber ich meine, gut, auch die Crocs. Die Cro Crocs haben es geschafft, Trend zu werden. Buffalo-Schuhe haben es geschafft, Trend zu werden. Oh, hattest du welche? Ich, ja, ich hatte welche. Ja. Äh, so. Und äh, das Ding ist, also es ist ja wirklich eine Ausgeburt ah. der ästhetischen Hölle. Also es ist ja wirklich erbrochenes als Schuh, muss man sagen. Und das ist ja so Wahnsinn, dass du denkst, ja, ja. unfassbar wie Trends funktionieren. Das ist ja wirklich unglaublich. Also nimm einfach ein paar Leute, die ja, ziehen ja. das an mit einem Selbstverständnis. Da sind wir wieder bei, was ja. ist eigentlich normal für uns? Und auf einmal ist es völlig normal,
1: ja, dass die, du so Schuhe trägst. Und dass das, das stimmt. Die also, Crocs sind für die Schuhe das, was der Mitsubishi für die Autos ist. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich auch was Neues mit dir vor, Hugo. Neue Wochenaufgabe. Ja, bitte. Unsere nächste Folge wird ja voraussichtlich, wenn wir auf die Technik vertrauen und das alles klappt, äh, unsere Live-Folge aus der Zeche Karl in Essen sein. Wir sind da, ja, am 6.9., Schrägstrich, je nachdem, wann ihr hört, da gewesen und ähm, gibt ich weiß nicht, gibt es noch Karten an der Abendkasse? Ich, ich weiß, ich es, weiß nicht. es
0: nicht. Es gibt ein paar Restkarten, das ja. ist mein letzter Stand. Aber ich, das ist jetzt hier keine zuverlässige Aussage. Und mir haben jetzt echt viele noch geschrieben, So, oh, ich kann da nicht und schade und bla. Leute, macht euch keine Sorgen. Erstens sind wir am 11.11. .11. auch in der Kau in
1: Gelsenkirchen. Das ist nicht so weit weg von Essen. 14.10. Erlang und wir sind auch im nächsten Jahr auf jeden Fall in Bonn im Haus der Springmaus zu Gast. Und so weiter und so fort. Termine, also deswegen, Termine kommen bald. Heult nicht rum, es gibt genau. genug andere Termine. Aber ihr habt dann ja quasi, also je nachdem, wann ihr gehört habt, war das großartige Event schon oder findet unmittelbar statt. Und dafür brauchen wir ja noch eine geile Wochenaufgabe. Und ich hatte ja schon angedeutet in einer der letzten Folgen, was ich mir wünsche und ich habe es jetzt durchgesetzt. Mhm. Ich habe uns jetzt Karten gekauft für das nächste Rot-Weiß-Essenheim-Spiel. <lacht> yes. Weißt du, was das Schlimme ist?
0: Dass meine erste Assoziation ist, dass ich mich wahnsinnig freue, Currywurst zu essen da. Sicherlich? Geil, ja das klar, Stadion, Bier erst, und Wurst
1: muss. Das wird, das wird der Wahnsinn. Sorry an alle VeganerInnen. Ja, pass auf, ich habe aber, es ging so los. Ich habe so geguckt, ah ja, Karten sie den Vorverkauf, kaufe ich. habe ich natürlich erstmal gegoogelt, wo der Fanblock ist, weil ich möchte dir ja schon eine Experience bieten. <lacht> ich möchte dich schon mit in den Fanblock nehmen. Ich möchte schon, dass du die Bengalo, wie soll ich sagen, diesen ekeligen, diesen ekeligen Rauch vom Bengalo einatmest, der sich so auf die Lungen legt und so, wo du dann wochenlang noch nachhustest und sowas, wie so ein Krupphusten. Und das möchte ich dir, ich möchte schon die volle Experience, ich möchte, ich möchte dir, äh, ja, Achselschweiß im Gesicht, weil die Leute neben dir mit äh, hochgereckten, schwenk schwenkenden Fahnen stehen und du das alles abkriegst, das möchte ich dir alles bieten. Deswegen habe ich in der, habe ich in der Fankurve uns Tickets organisiert. Und dann dachte ich aber so, fuck, ich weiß selber, ich war ja schon super oft im Stadion, aber ich war einmal zum Beispiel mit in Dortmund auf der Süd und das war mir zu krass, da habe ich echt fast Platzangst gekriegt. Ja, ja gut, ich stelle mir auch wirklich vor, ich es gibt ein bisschen Sch schissig, muss ich sagen. Deswegen haben wir jetzt zwei Stehplätze im Stadion und ich habe uns aber auch, wenn wir es nicht aushalten, noch <lacht> zwei Sitzplätze so in den Stalls geholt, wo wir dann wie so Royals sitzen können und winken können <lacht> und uns ein bisschen äh, erholen können. Und das finde ich, du einfach ich zu viele Plätze gekauft, ist mir egal.
0: Erstmal finde ich das toll, weil ähm, ich möchte, dass du mir den Ruf als Moneyboy bald abnimmst. <lacht> ähm, an, und, und weißt du, was ich eigentlich eine gute Sache finde? Ich, nee. Damit wir hier noch mehr Experience in die Wochenaufgabe kriegen. Wir machen einfach die erste Halbzeit in eine Steh, in einem Fan-, Fanblock und die andere Halbzeit auf den Sitzdingern. Dann haben wir, dann können wir doch mal den direkten Vergleich machen, ja. wie das ist. Und dann machen wir das, dein allererster aller Stadionbesuch, ne? Nee, ich war schon oft im Stadion. Früher, also, ja, tatsächlich. Wo Bei warst du? BVB war ich öfters. Das ich habe sogar das DFB-Pokalfinale gesehen. Jetzt muss man sagen, mein Papa hat irgendwie die so Kontakte da zum BVB. Deswegen, ja, aber du warst, genau, du warst in ich Aber ich war nicht mittendrin, nee. Du warst ich in war in so einer Loge. Ja, ich das gilt nicht. Eben, So das Leute hassen nicht.
1: wir da unten.
0: Ja, eben. Deswegen, ich muss jetzt hier mal die, die Hardcore-Experience. Ich will jetzt mit einem besoffenen, gröhlenden, schweißigen. Mia. Hugo mir.
1: neben mir. <lacht> mit Sandra. Mit Sandro. Mit uns. Geil. <lacht> ähm, Hoffentlich ja. kloppen wir uns danach noch. Und darüber reden wir dann äh, in der nächsten Folge, in der Live-Folge, unsere Original-Rot-Weiß-Essen-Experience. Ja, wir, wir drücken. Freue mich. Wir
0: beten zum Technikgott, dass das alles funktioniert und wir das als Live-Folge benutzen können. Ja. Ansonsten, falls die nächste Folge an sich, äh, sich anhört, wie. Ja, hallo, wir sind's. Dann haben wir nachts, nach, der Auf nach, der, nach dem Live-Auftritt in der Zeche Karl noch hier betröppelt zu Hause eine Folge aufgenommen. Können
1: vielleicht bringe ich auch einfach drei meiner Frontzähne mit zum Auftritt in der, in der Zeche Karl und verschenke die, weil die mir irgendwer ausgeschlagen hat, weil ich <lacht> <lacht> irgendwas Falsches gesagt habe oder so. Oh, das wäre so krass. Endlich wieder Stadionverbot. Das wird, <lacht> das wird doch toll. Das erzähle ich dann auch in der Zeche Karl. Ich habe tatsächlich Stadion. Verbot. Also ne? ich weiß nicht, ob das mittlerweile ausgelaufen ist, aber liebe Grüße an Braunschweig dazu, dann mehr in der, in der nächsten Folge. Aber ich wollte noch was sagen, wollte, mhm. ich wollte noch ein Thema ansprechen, weil es, mich, es beschäftigt mich zu sehr. Ähm, du hast ja eben hier gesagt, von, du hast doch neulich erzählt, dass du so, n, so einen lustigen Traum irgendwie hattest. Ah über ja, darüber mit, wollten wir noch reden. Genau, mit, dann habe ich doch gesagt, äh, ich glaube, das beschäftigt mich. Das Schlimme ist, wir haben halt über Träume geredet. Ich komme da jetzt nur drauf, weil du irgendwas geträumt hast, mit so fußball oder sowas war das doch, keine Ahnung.
0: Ja, ja, mit so fußball und ich dachte echt so, also ich habe da das schon öfters in meinem Leben, dass mir meine Träume peinlich waren, dass ich dachte, ja, ja, genau. Und deswegen habe un ich ja gesagt, mein Unterbewusstsein ist peinlich. Ich schäme mich für dich, Unterbewusstsein. Was ist los mit dir? Aber da <lacht> hat man keine Kontrolle drüber Und das ist halt die Fresse Unterbewusstsein. Ja. Keiner will wissen, was bei dir los ist. Mir ist es wirklich ich schon oft Sachen
1: gehabt, wo ich dachte, es ist mir peinlich, das zu träumen. Ich, nein, ich immer, fast fast immer. Also damit meine ich jetzt so weirde Sachen, die man ja immer wieder träumt. So. Aber am allerschlimmsten und am allerpeinlichsten kann ich jetzt sagen, mal so, so äh, sexuelle oder Sexträume. Und mit wem? Ja. Das ist peinlich.
0: Ja, das ist wirklich es ist bei dir auch so? Ja. Also manchmal ist es nicht peinlich, weil das dann ja Leute so denken, ja, der ist wirklich heiß. Aber manchmal hat man ja Sexträume mit jemandem, wo man sich denkt, bäh, bäh. Ja, im realen Leben würde ich mit dieser Person nicht mal Händchen halten. Ja, und, und das ist so komisch, weil man ja. fühlt sich so beschmutzt danach und wenn man die Person ja. dann mal wieder sieht, dann, dann hat man wieder das Gefühl so, ah. das ist dasselbe Gefühl, was man hat wenn man so aus Versehen was besoffen mit jemandem hatte, für was man sich nachher schämt wirklich so, weil kann ja gar nicht richtig in die Augen,
1: gucken, obwohl das gar nicht obwohl das ja gar nicht passiert ist genau, als wäre das, wär das so ein Absturz, aber der war eigentlich nur im Traum, aber ja? ist einem genauso peinlich wie es in, fühlt sich in Real trotzdem Life. an
0: wie ein Alkoholabsturz wo man irgendwas doofes gemacht hat, so
1: fühlt sich das an ich, ich bin so froh, ich würde jetzt, das Schlimme ist, mir ist so peinlich, dass ich jetzt nicht mal sage, aber ich kann nur sagen, ich hatte so, schon wieder so einen massiv verstörenden Traum, nämlich diese Woche noch, weil ich wollte mit dir drüber quatschen, ich habe das gegoogelt, weil ich hatte schon wieder, also ich hatte auch in meinem Traum was mit einer Person, Ich die finde ich null sexy. Und dann habe ich das gegoogelt, weil das hat man ja, wie gesagt, manchmal. Also klar, man hat natürlich oft irgendwie dann auch Träume mit Leuten, die man kennt, also nicht nur sexuelle, sondern auch andere. Und dann habe ich das gegoogelt und ich habe aber jetzt die Lösung. Also wenn ihr euch immer mal gefragt habt, warum hatte ich mit der oder, oder ihr oder ihm was im Traum? Ich habe es gegoogelt und zwar, wenn das jetzt nicht ein immer, immer, immer wiederkehrender Traum ist, also immer wieder die gleiche Person, ich, dann wird das wohl eine Message haben. Dann heißt es eigentlich nur, dass du, das wird dich erleichtern, dass du irgendetwas, was diese Person ähm, besitzt oder eine Charaktereigenschaft oder so, die sie hat, dass du sie darum beneidest, dass du dir, dass du dir die oder diese Sache einverleiben möchtest. Das ist auch so ein Wort, einverleiben. Aber, aber du weißt, wie ich meine. Also wenn du jetzt, sagen ja. wir mal, du hast jetzt äh, Sex mit Person X, dann heißt das nicht, dass du, wenn das so ist, dass du da wirklich von träumst, mit der Person Sex zu haben, sondern irgendetwas, was an der Person ist, findest du spannend. Das macht bei mir dann wieder Sinn, weil, ähm, so, keine Ahnung, Erfolg oder sowas, dass man sowas sexy findet, ist ja dann nochmal vielleicht was anderes. Wenn, also Leute, wenn ihr jetzt das nächste Mal einen Sextraum
0: habt mit der heißen Metzgersfrau,
1: dann wollt, dann wollt ihr, einfach ihr einfach
0: nur gerne selber eine Metzgerei haben. Müsst ihr euch keine Gedanken <lacht> machen. Oder habt einfach mal wieder Bock auf ein Stück Fleisch oder so. Äh, aber du, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Wochenaufgabe, die wir mal auf jeden Fall auf die Liste nehmen müssen. Ja? Eine Woche so Traumdeutung, also wirklich so ein Büchlein neben neben's Bett legen und sobald man wach wird, aufschreiben, was man geträumt hat, weil man vergisst es dann ja überhaupt Ich Tag weiß das voll schnell.
1: selten, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle weiß ja ich nicht. Ja gut, das wir können es
0: ja einfach mal eine Woche beide machen. Zur Note haben wir nichts, worüber wir reden können, sondern, Geil. sondern nur irgendwelche Sachen, Schön. die wir recherchiert haben. Aber ich weiß das auf jeden Fall von Freunden, die diese Therapieform Psychoanalyse gemacht haben oder
1: machen. Ja, Freud, ne? Ist er genau. Da. Ja, die Sau. Freud, ihr Sau. Eine alte sexistische Sau.
0: Ja, ähm, ja gut. Freud ist ja nicht besonders beliebt bei FeministInnen. Ähm, zu Recht auch ein bisschen, aber gut. Siggi. Äh, Siggi. Komm mit ins Stadion. Ich mache eine Siggi-Therapie. Nee, äh, aber nee, was ich sagen wollte, ist, wenn du da die Ausbildung machst, Aha. die psychoanalytische Ausbildung, dann hast du ja einen ganz, äh, einen ganz großen Ausbildungsblock, was Traumanalyse und Traumdeutung ah, angeht. Okay. Das heißt, in der Psychoanalyse redest du auch viel darüber, was du geträumt hast. Und ähm, das finde ich wirklich spannend, weil ich mir oft schon dachte: Ich habe jetzt heute Nacht geträumt, Da hatte ich mit der Optikerin auf der Achterbahn fahre. Dann kam meine Grundschullehrerin, hat mir die Hand abgehackt. Und dann habe ich mir eine Brezel gekauft, weil ich die Hand abgegeben habe und ähm, dafür im Tausch die Brezel gekriegt habe. Was will mein Unterbewusstsein mir damit
1: sagen? Ich glaube einfach. Da würde ich gerne mal auf die Suche gehen. Du hast Bock auf Brezel. Das <lacht> ja, ich weiß aber, was du meinst. Es gibt doch auch diese, wie heißt das? Äh, so eine so ne Technik. Das wäre vielleicht spannend, ob man das in einer Woche oder so lernen kann. Dieses äh, Lucide-Luid. Lu, luz, luz, luzide, luzide Träumen, dass man sich dessen eben nämlich bewusster ist, weil ich weiß es nie. Ja, das kann man irgendwie sogar trainieren,
0: habe ich letztens Nur wenn gehört. ich einen
1: Albtraum habe, weiß ich das noch und wenn ich was anderes habe, aber genau. Oh, also, man müsste das ja erstmal bewusst <lacht> Oh Gott, du siehst ganz leidend aus, Hugo. Nee, ich finde wirklich
0: Albträume furchtbar und es gibt ja, ja sogar diese Träume, da hast du einen Albtraum und äh, du fragst in dem Traum noch andere Leute, ist das jetzt hier gerade ein Traum? Ist das jetzt ein Traum? Das ist doch mhm. ein Traum jetzt hier gerade, oder? Und dann sagen die, äh, nein. Ja, und du kommst da nicht raus. Du kommst da nicht raus. Mhm. Oh, das ist so schlimm. Und dann wird man, dann wird man ja, so auch wach. Auch ganz schlimm.
1: Schlimm ist auch, wenn du zum Beispiel was, was Schlimmes träumst. Kennst du dass du Sagen wir mal, du träumst jetzt, dass dein Freund irgendwas Schlimmes, also dich betrügt oder irgendwas ganz Schlimmes gemacht hat oder eine Straftat begeht und dann wachst du auf und du hast immer noch diese innere emotionale Haltung zu, zu der Person, die gerade schlafend neben dir liegt und offensichtlich nichts davon gemacht hat. Aber du bist wirklich immer noch so boah, ich bin so enttäuscht von dir jetzt gerade. Also, wie konntest du das tun? Ich hatte, so.
0: das, ich hatte das vor ein paar Tagen. Da habe ich irgendwie meinen Freund aus dem Bett gekickt. So ne? Und das Schlimme war, im dass Schlaf, oder Schlaf, und das Schlimme war, dass er in, 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 also in dieser Nacht geträumt hat, dass ich ihn so wegstoßen würde und verlassen würde. Und, und dann hast du es gemacht. Und dann habe ich dann habe ich ihn wirklich aus dem Bett gekickt. Er ist fast aus dem Bett gefallen so, oh, und ist nein. davon auch wach geworden. Und war Todespiss. Nächsten Morgen <lacht> wachen wir auf. Und, dann, und er so, na, hast du gut geschlafen? Und dann habe ich auch noch erzählt, dass ich einen Sextraum mit jemand anderem hatte.
1: <lacht> oh mein Gott, echt das?
0: das heißt, unsere Träume haben sich eine ganz komische Kollision. Und das war so witzig, oh, weil es nein. war echt nicht so eine gute Stimmung dann morgens. Wo man sich so, es ist ja gar nichts es passiert. Ist nichts passiert. Es ja. fühlte sich aber wirklich so an. Als hätte man sich was
1: angetan, aber das war ja nur im Traum. Aber also er hat irgendwie geträumt, dass also er hatte so einen Albtraum, dass du ihn von dir stößt und ihn verlässt. Dann ist er aber und dann jetzt kommt ja eigentlich der Punkt, wo man wach wird und alles ist gut. Aber dann hast du ihn danach auch noch wirklich in Real Life weggestoßen. Das genau. Ist schon, ich
0: habe ihn in Real Life wirklich, also ich habe ihn aus dem Bett ver verbannt. Ja, oh Gott. Also ich glaube an Träumen, da sind schon da sind schon Ehen gescheitert. <lacht> schon naja, weil man
1: diese Emotion halt mitnimmt und dann ja. ist man sauer
0: voll und das ist wahnsinn ne dass träume das können dass wenn man so ähm, wenn man so wenn der wecker klingelt und man merkt noch dass man richtig träumt ja. und man ist noch in dieser krassen emotion des traumes auch was so was so glück angeht ne wir haben doch letztens hier auch mit ja. einer freundin gesprochen die gesagt ich träume ganz oft ich habe im lotto gewonnen stimmt so ja. und dann wachst du auf ja, und Leonie bist noch der erzählt. überzeugung du ja. hast im lotto gewonnen <lacht> und was ist das für eine herbe enttäuschung Schade. Also da träume ich lieber Scheiße und bin dann erleichtert, dass mein Leben besser ist als der Traum. Aber schlimm ist, wenn du so geile Träume hast, wo du dich super glücklich gefühlt hast und dann wachst du auf und merkst, mein Leben
1: ist leider eine Geisterbahn. Scheiße. Ich bin mal aufgewacht, weil ich einen Lachflash hatte. Da habe ich so einen Scheiß geträumt, dass, da konnte ich mich auch noch in Teilen dran erinnern. Und ich bin aufgewacht, weil ich so gelacht habe. Also ich bin lachend, das war großartig, weil ich hatte den ganzen Tag die beste Laune aller Zeiten und musste sogar noch immer lachen über das, also das war auch krass. Das hatte ich nur einmal, dass ich so richtig gute, gute Laune, so übertrieben gute Laune hatte, sonst habe ich echt oft so, so Albträume, das nimmt man dann halt auch mit. Ich weiß zum Beispiel, das war richtig hart, nachdem meine Mama verstorben ist, hatte ich voll lange, wirklich mehrere Wochen immer im Traum, dass sie plötzlich an mir vorbeigelaufen ist so im Einkaufszentrum oder so und dann bin ich hinter ihr her und habe sie immer gerufen und dann, dann haben immer alle gesagt, was machst du da? Da habe ich gesagt, das ist doch meine Mutter. Und dann haben alle gesagt, da ist niemand. Und oh, ich Gott. konnte die aber sehen und mit der sprechen im Traum, aber um mich rum haben alle gesagt, ich bin verrückt. Oh, Gott. Aber das war auch ganz schlimm. Oh, Gott, dann habe ich auch Arme. immer nur habe ich immer gedacht, und dann wachst du so auf ne und das ist so…
0: Uh, furchtbar, da muss erst erstmal klarkommen, aber hast das Gefühl, du brauchst erstmal so eine kurze ja. emotionale Kur, um überhaupt weiterzuleben. Das ist, ich ja. finde es auch super. Also, Träume können einen richtig fertig machen. Ich finde, ja. das ist auch manchmal, wenn man richtig intensiv geträumt hat, dann ist man richtig fertig am nächsten
1: Tag, dann ist man richtig gerädert. Ja, ja, und ich glaube halt auch immer, dass man so, das müssen wir da mal rausfinden, wenn man so viel da rein interpretiert. Ja, ich glaube, ja. wie gesagt, du möchtest wahrscheinlich weder deine Hand dir abhacken lassen im Freizeitpark. Noch, noch will noch ich dafür... eine Brezel. <lacht> und wenn, dann nur eine mit Käse überbacken und Schinkenwürfel, <lacht> Denn das ist meine Hand mir wert. Nein, also, das, 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 das <lacht> was soll das? So ja, einfach. ist wirklich.
0: Aber da, ich meine, grundsätzlich, das ganze Thema Psyche, das ist für mich ja sowieso ein großes. Was soll das? Also da wirklich, das ist, ja. Ich, äh, das ist ein Ding, du. Das ist ein Ding. Also dat, da, ich bin mal gespannt, ob ich da noch auf irgendeinen grünen Zweig der Erkenntnis stoße in Ich finde wirklich
1: nur wichtig für euch, ihr Süßen, dass äh Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal einen Sextraum habt mit einer Person, die ihr nicht hot findet. Ihr begehrt nur etwas, was die Person besitzt oder symbolisiert. Ich
0: bin so gespannt, weil es werden 100 pro ganz viele Nachrichten jetzt auf uns einprasseln, nachdem du das gesagt hast. Ich bin gespannt, was da alles kommt,
1: mit wem ihr einen Sextraum hattet und was das dann bedeuten soll. Da habe ich, nee, ich habe gesagt, wir haben heute nach Spitznamen gefragt. Ich habe keinen Bock, schon wieder viel zu explizite Nachrichten, weil... Ich würde sogar explizit aufrufen, ihr könnt Luisa sehr gerne sagen, mit wem? Ich mach, Mir nicht. Ich, ich will mach, das nicht wissen, meine ich ganz ernst. Ich kriege auch tausend, wie gesagt, tausend Nachrichten für die. Schreibt das bitte, Luisa. Die ganzen, landen bei dir die ganzen Basilikum-Tipps? Ach so, übrigens, Leute,
0: Leute, das ist super nett, ich habe so viele, ich kriege immer noch Basilikum-Nachrichten ohne Ende, ich weiß es jetzt, ich weiß es jetzt wirklich zuhauf, man muss den Basilikum von unten bewässern, seitdem ich das mache, ist mein Leben besser, ich habe, der Basilikum, der schießt mir hier durch das Fenster, seitdem ich das weiß, aber ich weiß es jetzt so, ihr müsstet mir nicht noch was
1: sagen. Ich wollte noch mal Na. was zu dem Basilikum nein Spaß Aber jetzt kommen wir doch zu Nachrichten von euch, über die wir uns sehr freuen, weil sie nichts Explizites Mit Basilikum zu tun haben. Weil sie weder mit Basilikum noch mit Bumsen zu tun haben. Das sind unsere zwei Regeln. Genau. Was wir nicht haben wollen im, im, in der Mailbox. Man kann doch bei Instagram auch so Wörter blockieren, dass der die Sachen wegfiltert. Da habe ich nur Basilikum und Bumsen. Und das fliegt alles in Spam. Nein, aber <lacht> … Ihr habt uns Nachrichten geschrieben, Time for Hörerlauf. Ich habe eine Nachricht von Vivi. Ihr wundervollen, geilen Trümmertorten. Meine beste Freundin hat mir euren Podcast empfohlen. Ja, und was soll ich sagen? Hier hänge ich nun rum. Ihr seid sowas von der Hammer. Ich brülle, ich weine, ich kugel mich vor Lachen jedes Mal. Ihr seid sowas von der Hammer. So.
0: Hör mal schön. Dann gibt es hier eine Nachricht von der Nicole. Sie schreibt, ihr rettet meiner Laune Montag so den Arsch. Sehr viele O's hat sie geschrieben. Im Büro denken alle, dass ich gut drauf bin, weil ich grinse. Ist aber, weil ich meinen Knopf im Ohr habe und euch höre. Und heute war es wieder zu geil, danke.
1: Dann gerne. Hör mal, Nicole, gerne, immer gerne. Ich habe noch eine Nachricht bekommen von Chris. Hi, ich bin gerade mit meiner mir frisch angetrauten Frau in Bali am Strand. Hör mal herzliche Grüße und vor allen Dingen Glückwunsch zur Hochzeit. Und ich bin beim Podcast hören so abgekackt, dass ich gerade 20 Minuten lang euren Podcast für die Hotelangestellten, die irritiert waren, übersetzt habe, weil sie nämlich wissen wollten, was ich mir da Lustiges anhöre. Grüße aus den Flitterwochen. Das stelle ich mir so richtig weird vor. Da liegt so ein einsamer Mensch am Strand die ganze Zeit so, und dann kommt jemand und fragt, äh hey, muss ich aufpassen, dass ich keinen sehr schlechten balinesischen Akzent versuche nachzumachen? Und einen aber, kriegst. Genau, aber und wie er das dann? Ich glaube, wenn du erzählst, worüber du lachst, das kennt man ja nicht nur vom Podcast, sondern auch von anderen Sachen. Im eigenen Kopf ist mega witzig. Und in dem Moment, wo du ja. anfängst, Dinge zu erzählen, da merkt man übrigens, wie schwer Stand-up ist. In dem Moment, wo man das dann erzählt, merkt man so, fuck, das ist überhaupt, du fängst die Story an und dann wird dein Ego so immer, und du denkst so fuck, es ist überhaupt nicht so lustig, wie es in meinem Kopf war oder wie es war, als ich es bei jemand anderem gehört habe. Oder es wird, oh, was mache ich jetzt? Ich ziehe einfach durch. Oder man sagt, ja, muss man dabei gewesen sein. Oh, Damit so. Aber ich finde, ich, ich äh, bewundere wirklich Chris' Einstellung, dass er so hart durchgezogen hat und das 20 Minuten versucht hat zu erklären. Gut, Halb Bali ist verstört, freut uns, super. <lacht> Hier ist noch
0: eine äh, Nachricht äh, von Kaddi Kracht. Bestimmt heißt sie wirklich so. Moin, ihr Traumtop-Torten. Ich habe noch nie einen Podcast gehört und bin durch Zufall äh? auf euch gestoßen. Was soll ich sagen? Einmal gehört, sofort infiziert und direkt in den letzten drei Wochen alle Folgen einverleibt. Einverleibt, da oh, ist es wieder ist unser es neues Lieblingswort. Ja, da ist es wieder. Ihr habt mir sowas von meinen langen Autofahrten versüßt, sonst immer kurz vorm Einschlafen und mit euch verging die Fahrt wie im Rausch. Vielen lieben Dank dafür.
1: Kaddi. K-Wert So. Oh. Ähm, reicht Zucker, kein Basilikum, kein Bumsen, so wollen wir es. So wollen wir das. Ja, damit verabschieden wir
0: uns äh, wieder heute. Hugo ist raus und ich auch. Und Sarah Connor auch.
1: Und wenn hier nächste Woche Montag auf dem Kanal keine neue Folge erscheint, dann wisst ihr, das wird nicht aus der Fankurve von RWE wieder rausgeschafft haben. Dann äh, behaltet uns in wundervollem, äh, wie sagt man, Gedenken. Unsere Beerdigungen sind ja geplant. Genau, Schickt unseren Angehörigen die Folge. Und äh, dann, falls wir uns nie mehr wiederhören, wir hatten euch alle jeden Einzelnen, jede Einzelne sehr, sehr lieb da habe ich nichts zum, zum, zum
0: Fügen. Okay, das ist schrecklich genug. Tschüss! 1A 1A 1A